0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, leuk dat je luistert naar de podcast Feyenoord. Even een half uurtje, een klein half uurtje lullen met Siklet Bisschop en met Ruud van Osmannen. Goeiedag Feyenoord, de play-offs in, vierde plek, niet meer haalbaar.
2: Was ze verwachten of had je toch nog een klein beetje hoop, Sinclair? Nou, ik had zeker wel hoop. Als je Vitesse de laatste weken ziet, dan uh, heeft Vitesse zoveel kansen aan Feyenoord gegeven om er nog overheen te wippen. Maar ja, als je iedere keer die kans niet aangrijpt. Ja, dan uh, sta je waar, je waar je staat.
1: Ja, Feyenoord terecht, vijfde geworden. Ja, natuurlijk. Heel simpel op basis van zoveel wedstrijden. Hè? 33 tot nu toe uh, sta je waar, je waar je hoort te staan. Het is echt niet anders. Maar uh, ook na uh, gisteren, en dat gevoel heb ik al veel meer bij Feyenoord. er had toch veel meer in gezeten. Hè? Ik, ik hoor maar steeds iedereen beamen als de trainer zegt... Ja, ik haal het ma maximale, meer zit er niet in. En dan wordt er gedwee, geknikt door mensen om hem heen. Ik ben dat er gewoon niet mee eens. Er had echt meer in gezeten. Rood, wit, bloed,
0: zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
1: En nog meer
2: ingezeten dit seizoen, ook gisteren. Even goed nadenken, ja, donderdag bij Herakles uit. Ja, wat Feyenoord was over 90 minuten ook de betere. En dat hebben we de laatste weken in uitwedstrijden niet altijd gezien. Maar ja, als je ziet hoeveel punten Feyenoord in de tweede zelf gespeeld heeft. En wat ik net al aangaf, hè, Vitesse dat dan de bekerfinale van Ajax Waardoor Feyenoord een reële kans had in het onderlinge treffen. Nou daar... Uh, gaf het niet thuis. Dan heeft Vitesse nog bij Sparta verloren. Waar het de kans had om, even, uh, um, om dichtbij te komen. Uh, nu heeft Vitesse weer punten laten liggen. Ja, en iedere keer geeft Feyenoord zelf niet thuis. Omdat ze zelf de wedstrijden niet winnen. Een hele uh, lange serie uh, zonder gewonnen wedstrijden. Uh, ik, uh, ja, je zag het eigenlijk allemaal de laatste week al een beetje aankomen. En uh, nu is dat dan bewaarheid geworden. Feyenoord vijfde. Ja, ik vind het een hard gelach.
1: Wat mij verbaasd hè, is dat er dan Vitesse op een gegeven moment achter staat. En uiteindelijk gelijk speelt. Dat dat op de bank voor Feyner niet een, een, een signaal was van oké, okay, we staan gelijk. We gaan nu 100.000 procent voor de winst. Nou, wacht even. Daar hebben we een Kucu over. Laten we even luisteren. Maar uh, in de wedstrijd hadden we zelf niet door dat, uh, dat Vitesse, uh, Fortuna Vitesse gunstig was van ons. Maar uh, ja, als je achteraf uh, kijkt, wat natuurlijk niet goed is, dan uh, is het wel echt zuur deze, deze gelijkspot. Ja, is, is het
2: dan niet raar dat jullie dat in de slotfase niet weten dat je misschien alles of niets gaat spelen? Want dan was er dus nog een kans geweest.
1: Ja, we gingen sowieso voor de wedstrijd uit van onszelf. We moeten zelf twee keer winnen. En dan kunnen we uh, na de wedstrijd kijken hoe de andere teams toch gedaan hebben. Maar uh, ja, zoals ik zeg, nou, als je hier gelijk speelt, dan uh, is het eigenlijk over. Ja, dit is toch bizar? Ik vind het ook bizar. Dus in het veld wist niemand van Feyenoord dat, er, dat Vitesse dus niet op winst stond. Want als ze dat wel zouden weten en je doet Bottegui mee naar voren... en Detsnoods in de laatste seconde Bijlo mee naar voren... En dan, kan je, en dan, dan, dan ja. kan je hem verliezen. maar dat maakt toch niet uit. Je bent toch al vijfde. Maar dan, dan ga je... Nou ja, honderd... dat
0: had als, 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 uh, als Utrecht natuurlijk nog wat gemaakt bij Sparta. Dan had dat misschien nog...
1: Uh, ja, maar dat... Dat, dat blijft play-offs. Vijfde of Ja, correct. dat, is dat vaardig blijft vaardig vaardig. play-offs. Maar ja, ik had in de laatste uh, fase meer aanvallend gaan spelen. En in de laatste seconde de keeper mee naar voren gespeeld.
2: waarom deden ze dat niet? Nou ja, advocaat gaf aan. Nou, ja, Wij wisten toch zelf wel dat we twee keer moesten winnen. Maar je weet hoe dat werkt. Hè? Kijk, vooraf geloven die spelers er ook helemaal niet in. Want ja, je, je, je mag ervan uitgaan dat... Vitesse toch ook wel misschien wel bij Fortuna wint. Maar op een gegeven moment als dat dan in de laatste vijf à zes minuten bekend is. Dat Vitesse daar gewoon achter staat. Het werd dan al weliswaar gelijk. Maar ook met dat resultaat had Feyenoord nog een reële kans gehad in de laatste uh, uh, wedstrijd. Want als Ajax bij Vitesse wint wat gewoon zomaar kan. Dan had je gewoon nog vierde ge gebleven. Daar moet je toch voor gaan. Ik bedoel uh, heel vaak Ajax en PSV winnen ook wedstrijden in de slotfase. En dan zeggen mensen het is geluk. Maar het is vaak geen geluk. Want die doen dan wel omzettingen om het af te dwingen. Ja, en nu zag je, uh, qua bezetting bleef hetzelfde. Nou oké, okay, Feyenoord had niet de uh, mogelijkheid om nog een spits te brengen. Omdat natuurlijk Linssen en die bij en zijn prato natuurlijk zwaar geplazierd is. Maar dan kan je inderdaad Bottingi naar voren uh, uh, brengen. En Feyenoord kreeg nog wel een kans. Maar toch had je niet het gevoel nou, dat Feyenoord vol overtuiging... Ja, één echte kans die pas ja. niet was. Ja. Nee, maar
1: voor alle duidelijkheid, Feyenoord heeft nu 56 punten. Als ze hadden gewonnen hadden ze 58 punten gehad. Vitesse heeft er 61. En Feyenoord heeft een veel beter doelsaldo. Dus als Feyenoord wint zondag van RKC, dat is best denkbaar en Vitesse thuis verlies van Ajax, is best denkbaar, had Feyenoord gewoon vierde geworden. Ja. Dan ga je toch blind ja. voor, die, ja. voor die overwinning op het kunstgras in Alkmaar. Blind, bij wijze van spreken, zet er een twaalfde bij. Ga zelf in de spit staan advocaat. Ik weet niet meer, ga, doe iets. Maar dit hebben we advocaat natuurlijk al zo vaak
2: gezien, ook bijvoorbeeld hè, waar het moest gebeuren bij Wolfsbergen. Toen uh, had ik ook nog verwacht van nou, dan gaat Feyenoord hè, vol nog... Voor gelijk maken door extra spelers erin. te Even extra aanvallers erin gebeurde niet. We hebben natuurlijk het Herenveen incident gehad. Hè. Toen maakte 3-3, 4-3 uh, in dat bekerduel. Toen waren er nog vijf minuten te spelen. En toen zaten Prato en uh, Bosniek ja. gewoon op de bank. Dat je dacht, ja, po, zet ze erin, oké. Okay. Ja. Het zit dus er op dit moment met, met, ja. met een man minder. Maar je hebt niks meer te verliezen. Ja, dat tekent wel, dik advocaat, dat hij dat risico maar niet neemt. Terwijl, ja, dan, dan verlies je met even de met 6-3. Maar ga voor die kleine kans. En 9 van de 10 keer zal het inderdaad niet lukken. Maar ja, nu eigenlijk je bij voorbaat overgeven. En dat vond ik eigenlijk ook vorige week Feyenoord-Ajax. Na de rode kaart van Malasia dat eigenlijk ook de handdoek geworpen werd. Ja daar, daar, ja, daar ben ik niet van. Was het een staaltje Jurgensen pesten van advocaat? Mag ik je spelen? Moet hij op kunstgras? Nee, dat moest hè. Omdat Linzen natuurlijk in de voorbereiding op het duel uh, geblesseerd uh, geraakt was. <laughs> ja, dan, ik vond Jurgensen echt de eerste 20 minuten echt uitstekend spelen. Deed weinig verkeerd. Ja, één kans had hij vol moeten, moeten maken. Maar hij was goed in het combinatievoetbal. Ja, en ik vond het wel allemaal het logische staan. Hè, met gewoon Jurgensen in de punt. Natuurlijk waren Toornstra en Berghuis uh, weer terug. Nou ja, Haps vond ik de eerste 20, 25 minuten ook als linksback goed te fungeren. Kijk, tweede helft was het minder. Maar bij die spelers kan je dan nog wel uh, als excuus opvoeren dat ze gewoon lang niet gespeeld hebben. Allebei de spelers waren in januari voor het laatst een basisplaats. Maar in de tweede helft zie je dan ook wel weer het verval. En natuurlijk uh, was het een goedkope penalty. Maar ja, dat win je ook weer zelf af als je er niet voor zorgt dat die marge al ruimer, uh, ruimer is.
0: Jij was bij Sparta, Ruud, om even te scouten voor Feyenoord, hoe ze dat moeten gaan aanpakken in de, in de play-offs. <laughs> Ik zeg helemaal niks.
1: Nee, kijk, het, het grappige is uh, dat uh, Sparta, uh, als het uh, zover komt dat het Feyenoord-Sparta is, natuurlijk met een heel ander gevoel naar de Kuip komt dan uh, de jaren hiervoor. Hè? Dit seizoen gelijk gespeeld, vorig seizoen gelijk gespeeld. Op het kasteel weliswaar was het de overwinning van Feyenoord. Maar er zijn jaren geweest dat Sparta gewoon als kanonnenvoer naar de Kuip kwam. He, van Zeg het maar, Sparta. Wat wil je? Wil je 3-0, 4-0, 5-0 verliezen? He, met strafschoppen van Koeman en van Hoydonk en ook op het kasteel. Dat was aan het begin van deze eeuw. Dat, maar er is iets gekanteld. En zeker zonder publiek, zonder het legioen... Ja, ruikt de tegenstander gewoon veel meer kansen. Dus het is geen uitgemaakte zaak dat Feyenoord zomaar even van de nummer 8 uh, gaat winnen. En, uh, maar uh, even voor de Spartanen onder ons, waar ik er een van ben. We moeten nou niet denken... Dat wij even naar de Kuip gaan om daar even Feyenoord een kopje onder te duwen. Dat is natuurlijk ook weer niet het geval. Het is nou geen 50-50 wedstrijd. Ik noem dit een 60-40 wedstrijd in het voordeel van Feyenoord.
0: Uh, Sinclair, uh, um, daarover gesproken. Ook Sparta, uh, die lijken allemaal wel wat fitter te zijn. Bij Feyenoord zijn er wel
2: wat pijntjes. Hè? Met, 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 met blessuretjes, met uh, wat oververmoeidheid. Ja, maar dat is natuurlijk uh, heel het jaar al. Hè? En, en nu is dan Linse Die last kreeg van zijn lies in de voorbereiding op dit duel. Nou, ja, de verwachting is wel dat hij de play-offs gaat halen. En misschien zelfs al... Die wedstrijd tegen RKC. Ja, er zijn, ja gisteren zag je dan Toornstra met Kramp in de slotfase. Toch maar één wedstrijdje geschorst. Hè. Het is niet zo dat hij langere tijd niet gespeeld heeft. Berghuis. Hij is wel net vader geworden, hè? Een... Ja, slaap je toch, slaap je weinig. Ja. Ja. Dat mag toch geen excuus. zijn.
1: Nou, kijk, <coughs> jij en ik hebben daar geen last van. Omdat wij uh, in het achtste van SDV of Sparta voetballen. Maar als je eh, jij je, je zei het ook vanochtend op de radio, het gaat om procenten. En als één 1% minder is. Dan kan die kramp krijgen. Terwijl die het ja. ja. hebben van goed hebben, ja. omdat hij minder slaapt. Hè? Even ja. voor de duidelijkheid. Hè? Als je vader bent geworden, slaap je minder. En dat heeft invloed op je gestel. En op ons gestel een stuk minder. Omdat wij veel een lagere prestatiecurve hebben. Maar als je in de top traint en speelt, ieder procentje minder is, heeft zijn effect hoor. Ja, wat wil je zeggen? Nou, er zijn no no nog wat spelers. Hè. Kijk, kijk Jurgensen
2: natuurlijk niet verwachten dat hij ook zondag gelijk weer gaat spelen. En dan volgende week. Dus daar moet denk ik wel heel goed naar worden gekeken. En dan hoop ik wel dat natuurlijk advocaat wel luistert uh, naar wat er om hem heen gezegd wordt. Want als je dat niet doet, dan gaan er misschien wel spelers in het rood aanlopen tegen RKC. Dus misschien moet je wel met een, uh, uh, een aangepast elftal. Aan de ja, andere maar... kant kan ik me ook voorstellen, dat natuurlijk lang geen wedstrijd weer gewonnen. Hè? Met Den Haag niet gewonnen, Ajax niet gewonnen, Erik was niet gewonnen. Jullie aan de andere kant ook wel maar een heerlijk of met een lekker gevoel richting die play-offs... ...voor het vertrouwen weer wat op te krikken. Dus dat is een dilemma uh, waar advocaten uh, de goede afweging moeten maken. Dat je en spelers wel zodanig moet beschermen dat ze niet in het rood lopen. Maar aan de andere kant moet je ook niet met 0-2 van RKC verliezen. Want dat maakt het, uh, maakt het natuurlijk
1: qua zelfvertrouwen ook niet. Uh, nee, en de RKC speelt op. nog ergens voor. Ze zijn no, wel, zijn wel van, van RKC, Willem II en Emmen. Zijn ze wel de favoriet. Mm -hmm. de Naar doel hadden Om, hè? Zijn om, ze om uh, de play-offs om de, de, ik, uh, de te ontlopen. Als ik Fred
0: Grim en de spelers zag, die zijn er hoor. Die, uh, die waren al een no ja. met
1: 10-0 verliezen of zo hè? van 9-0. Ja. Nou... Ja, ligt eraan hoeveel de ander wint natuurlijk ook. Ja, als Feyenoord met 6-0 wint, dan gaat het hard met je doelstelling. Precies, daarom. En als die ander... Dus ze zijn er nog niet helemaal, dus ze hebben nog wel iets om voor te spelen. Dus Feyenoord kan ook niet zeggen, joh, we zetten Feyenoord drie op het veld, zodat we de rest fit houden. Dat kan natuurlijk ook niet.
0: Hebben ze niet eens, toch? Zoveel wisselingen hebben ze ook niet. Ik noem
1: maar wat, maar... Nee, ik snap wat je bedoelt. Goed dat bijlo fit is. Ja. Ja. Echt, hè. Hé, de twee beste keepers van Nederland spelen gewoon in Rotterdam. Bijlo en Okoye. Okoye ook prima. Ja, uh, Twee jonge, prachtige mannen die uh, fantastische talenten zijn. En uh, die moeten we koesteren bij, bij de clubs. Ja,
2: ja straks als deze, deze podcast nemen we ietsje eerder op. Maar uh, om 12 uur wordt de selectie bekendgemaakt. Hè, voor het EK. Voor selectie. Nou, daar zou Bijlo misschien wel in zitten. Maar ja, voor het EK, uh, ja, daar liet eigenlijk Frank de Boer al door Schemeren niet. Hè. En misschien ja, ga... is het ook wel. Laat hem nu misschien maar dat EK voor jongeren ja, dan, spelen. Ja. En dan na ja. deze cyclus richting daar het, WK, het EK vind ik dat het er, er wel toch... bij moet. Ja, denk je? Nou ja, dan is, uh, ga je dan nog steeds volgend jaar, als je richting een WK gaat, door... Oh, sorry, richting met het WK.
0: Nee, ik uh, dacht dat je hem en, daarna nee.
2: nog bij het EK wilde halen. Nee, nee, nee. 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 nee okay.
1: maar het WK is natuurlijk volgend jaar al. Ja, nee, daarom. He, dus dus maar, zou... maar ik zou hem ook nu met, met Jong Oranje meesturen. Ook omdat hij niet zoveel kilometers op de teller heeft staan dit seizoen. Dus, dus uh, dat alleen al. En wat heeft hij eraan om in dit geval het EK vanaf de bank mee te maken? He, dan kan je beter inderdaad rond deze EK-cyclus af met de keepers die je nu hebt... En start dan de WK-cyclus en voeg hem er dan bij. En geef hem dan ook een echte rol.
0: Ja. Ja, ja. Laten we Ineens. hopen dat hij uh, Scherper niet opstelt, toch? Van de Looij. Want dat deed hij in de groepsfase wel. Ja, maar nu speelt
2: Scherpen niet. Daarom, natuurlijk... dat, was,
1: precies, dat was daarmee, ja, te, maken. Dat was daarmee dat te maken. Dat Bijlo niet speelde, daardoor speelde Scherpen. Maar, en nu is het andersom. Precies. Nee, kijk Bijlo, 100% als hij fit is, 100% keeper Jong Oranje. Daar kan hij ook lekker zijn meters maken. hoor.
2: FC
0: Rijnmond. Archief. De wedstrijd mag het dan misschien niet... Uh, er zou heel veel op het spel staan, meer Feyenoord RKC. Maar in het verleden waren er natuurlijk wel wedstrijden die er wel omgingen, Sinclair.
2: Je begint een beetje te lachen. Nou ja, ik denk dan toch altijd nog aan dat uh, voorval tussen Pierre van Hooydonk en Robin van Persie. Vertel. Weten we het nog? Feyenoord RKC, <laughs> ergens begin van deze eeuw. Het was zo dat uh, de zomertijd was ingegaan. En Van Persie had zich als jonge jongen verslapen. naar nou, Bed van Marwerk natuurlijk onverbiddelijk. Geen basisplaats voor Van Persie. Die zat zich te verbijten op de bank. Nou, Pierre van Hooydonk schoot natuurlijk alle vrije trappen in die tijd... Die maar hij binnen. was het zelfs het jaar van de UEFA Cup, toch? Of, uh, een, of een jaar daarna, een van in ieder geval rond de UEFA Cup. Inderdaad. Uh, en toen was er natuurlijk een vrije trap. Feyenoord stond uh, als goed is achter zelfs, of gelijk nog. Maar er was een belangrijke vrije trap. Ja, Van Hoidonk ging erachter staan, Van Persie was net in het veld gekomen. En Van Hoidonk legde natuurlijk zijn bal klaar, heeft ook zijn concentratie nodig. Schoot natuurlijk bijna elke vrije trap binnen. En de jongen Van Persie pakte die bal af en ging zitten, zitten ruzieën aan ja, het publiek. Ja, die ging daarin op. En heel veel kozen natuurlijk wel de kant voor Van
1: Hooydonk. sommigen voor Van Persie. En ja, en mag, dan ik, van... mag ik dan iets wat Van Persie verdedigen? De bal lag beter voor een linksbenige speler.
2: Ja, maar ja, als de grote meester hem altijd al schoot, Dat was natuurlijk Pierre van Hooydonk. Plus het feit dat ja, je mag ook wel een beetje in de spiegel kijken. Zo wordt er dan geredeneerd door de ouderen, door de trainer... En door op het moment dat je al te laat bent... En dan ook nog eens de bal afpakt zonder overleg. Hij lag inderdaad beter. Hij nam hem ook. Ja, dan was ja, hem goed ook, hè? Net, net naast de kruising. ja, die bal had voor het verhaal binnen moeten, moeten gaan... Maar ja, dat, dat blijft wel een mooi moment bij een Feyenoord X. En die dit... Mensen wedstrijd overigens niet ja, gewonnen, maar het was wel een uh, ja, mooi moment bij een Feyenoord
1: X. En het dingetje van Persie van Hoidonk ja, is tot op ja, de, is de dag nooit van de vandaag komen, ja. is dat blijven leven. Hè? Hij, 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 blijft maar kritisch naar, uh, hij bleef maar kritisch naar Van Persie als analist hè, van Hooidonk. Uh, tot ja. op de laatste dag.
2: Uh. Toen op het WK 2014 toen was uh, Van Persie dat een keertje zat. En toen voor de camera's uh, van ja. NOS liep hij leeg. Pierre moet lekker gaan golven, zei hij toen. Ja. Uh, Ruud, uh, Feyenoord RKC?
1: Zaterdag 18 februari 2012. Weet je het nog?
0: Ik zeker. Feyenoord, het regende in ieder geval Feyenoord.
1: die dag. Feyenoord RKC. Het werd uiteindelijk 1-1. Het was helaas het afscheid van de carrière die in de upwaartse uh, beweging zat van John Guidetti. De, ook, ja, ja, Het was de koning van Rotterdam-Zuid. had drie keer gescoord tegen Ajax, tegen PSV goed gedaan. Het ging goed, goed, beter, beter. Het eindigde dat seizoen als tweede. Maar in die wedstrijd krijgt Guidetti uh, na uh, een uur spelen een gele kaart. Na 77 minuten bij 0-0 krijgt Feyenoord een strafschop. Die benut hij. Logisch, hij was de man in vorm. Dus hij nam hem, trekt zijn shirt uit. En krijgt daardoor zijn tweede gele kaart. En dus rood. Koeman werd helemaal gek. Ik zie nog dat natte hoofd van Koeman... Ja. Wat doet hij nou? De Goud, ja. Gidetti gaat af. Het wordt in de 87ste minuut ook nog 1-1 door Robert Braber. Daarna nooit meer
2: Gidetti. En Feyenoord verspeelde de titel. Ja, daarover. nou dat wil ik uh, zeggen. Feyenoord speelde eigenlijk daardoor de titel, want Feyenoord was helemaal in de race. Nou liet dus dure punten liggen tegen RKC en moest de uh, uh, wedstrijd daarna ook uh, Gidetti missen. Daarna door een mysterieuze bacteriële infectie uh, miste Feyenoord sowieso Gidetti, in een hele belangrijke fase. Uiteindelijk werd Feyenoord het tweede wat knap was... omdat Feyenoord het jaar daarvoor onder ben natuurlijk uh, dramatisch was geëindigd. Maar er zat toch nog eventueel een titel in. En dat was eigenlijk door die wedstrijd... was die titel uh, hoop die titel Korts... die was eigenlijk voorbij.
1: En John Guidetti daarna... Hè, was uh, gehuurd van Manchester City. Is teruggegaan naar City. Heeft nog bij Celtic, Celtic gespeeld, gespeeld. Bij in Spanje, in Spanje Celta Giro, bij Celta de Vigo en Alavest... Het is, Duitsland, 96. het is nooit meer zo goed geworden als het seizoen 2011-2012. En dat kreeg in dat seizoen zijn einde in de wedstrijd. De Feyenoord, zei echt uh, eeuwig zonde. Want uh, Frank Stout en ik zijn nog een keer met een camera op bezoek geweest bij hem. Toen hij bij Celtic speelde. Ja, het is een hm. leuke mafketel. <grijpte> echt. Ging daar nog het Feyenoordlied zitten te zingen voor <hijpte> ons. Ging daar <grijpte> nog een liedje zingen waar die de fans van Rangers allemaal mee beledigde. Zo, dat is ook nog
0: een relletje geworden. Dat, hè? Is
1: zelfs, dat heeft zelfs de Schotse kranten gehaald. <grijpte> En het is, het is een leuke gozer die je het aller, aller, allerbeste gunt. Ik heb hem ook nog een keer opgezocht toen hij bij Manchester City speelde. Toen moest ik voor uh, Robin van Persie, die werd sportman van het jaar, bij Manchester United. Dus wij gingen daar naartoe om de trofee te overhandelen. Vervelende baan heb je ook, hè? Inderdaad. En toen dacht ik, nou weet je wat, als we dan toch in Manchester zijn, dan zoeken we Guidetti op. Afspraak gemaakt met zijn vader. Zaten we weer in een of ander restaurant. En het enige wat we moesten doen, was die vader, die nogal een grote man was, uh, lekker laten eten. Want dan hield hij tenminste zijn mond dicht. Dan konden wij met uh, <lacht> Guidetti uh, spreken. En uh, ja, uh, dus, dus ik heb wel wat met die jongen. Ik heb hem meerdere keren ook buiten het veld ontmoet. Eeuwig zonde dat dat daar gestopt is. Die blessure, ik heb er nooit de vinger achter gekregen wat dat nou precies was. Maar ik zie hem nog die tunnel ingaan na Feyenoord RKC op die, op die Uilend, zaterdag huilend. 18 februari 2012. En daarna hebben we hem eigenlijk als voetballer helaas nooit meer gezien.
0: Even op YouTube opzoeken, de afscheidsclip van Gudetti op de klanken van Marco Borsato. Uh, uh, als alle lichten zijn gedoofd, en mooi door Frank Zout ook gemaakt toen. Dat uh, geeft dan een beetje weer wat hij betekende voor Feyenoord. Ja.
1: De Feyenoorder van de Week.
0: Dus ik leer de Feyenoorder van de Week. Heb jij gisteren iemand gezien waarvan
2: je dacht, nou... Nou ja, weet je, ik, ik, ik zat ook nog met een paar journalisten... en dan Jurgensen speelde in de eerste 25 minuten. Ja, en dan uh, vind je hem gewoon goed spelen in de eerste 25 minuten. Dat was een aanspeelpunt. En dan blijft het toch merkwaardig dat advocaat geen enkele uh, keer meer een beroep op hem heeft gedaan sinds januari. Hè? En natuurlijk is hij ook wel geblesseerd geraakt. Wij weten ook niet altijd het achterste van wat er allemaal gebeurt. Maar aan de andere kant ja, ben je dan wel geneigd te zeggen... als hij gewoon al die weken had gespeeld... had hij waarschijnlijk toch met zijn spel... misschien eindelijk wel weer dat ritme kunnen vinden. En waarschijnlijk toch meer doelpunten gemaakt dan Brian Linssen. Niets ten aanleden van Brian Linssen... Maar, uh, ja, Jurgensen, uh, om mijn hart onder de riem te steken, ga ik voor Nicola Jurgensen. Waar je toch gisteren in die wedstrijd, het was, het was nipt, het, was, het waren kleine fracties, maar toch wel weer eens nu dan de oude Jurgensen
0: Hij kan het toch niet volledig verliezen?
2: Ja, en dan blijft het raar dat, dat op een gegeven moment dat hij gewoon helemaal, helemaal ja. uh, uit, pik, uit de pixie was. En ja, iedere keer niet eens mocht invallen. Ja,
1: Ruud? Uh, ja, daar, de van de week, mijn Feyenoord van de week, ik niet omdat hij zo goed gespeeld heeft of iets bijzonders heeft gedaan, maar ik, omdat ik mijn hoop op hem heb gevestigd. Is Frank Arnissen. Die moet nu aan de bak. Die moet dit rampjaar gaan uitpoetsen. Dat is zijn rol als TD. Nou, daar heeft hij een trainer voor aangetrokken. Die ik het allerbeste gun. Want dat is echt een hele aardige roze Arnissen slot. Maar er zal nu ook op het spelersfront. Zaken gedaan moeten worden. Oftewel. Je winkeldochters. Die moeten eruit. En er moet gewoon nieuw elan in de zaak komen. En uh, alle ballen op Frank nu hoor. Echt. Uh, hij... Ja, want er willen ook
0: een paar spelers. Hè? Er, zijn, er zijn niet allemaal te er zijn een paar spelers die met de contractverlenging al heel lang lopen. Wat, wat, wat allemaal maar niet, niet werkt. En er willen een paar spelers willen weg. Dus op een gegeven moment ja, Feyenoord zal toch iets moeten doen.
1: Ja, ja dus ik uh, alle ballen op Frank. En uh, hij kan niet wachten tot na de competitie. En dat doet hij ook niet. Hij is nu aan de slag. Uh, Antonucci komt erbij. Die, uh, uh, maar dat is gewoon te weinig. Dus er moet echt goed bezig mee doorheen gehaald worden. Ja, de
0: namen, Gusteel en Svensson en zo, die uh, gaan een beetje rond.
2: Nou, Feyenoord wil in ieder geval wel uh, uh, twee of drie echte directe versterkingen halen. Dus niet meer uh, hey, in een dozijn spelertjes ah, halen. Hij had een bij ons, goed ons goed
0: vorige moet. week in FZ zijn. Ja, ja maar ja. dat,
2: dat uh, we uh, een paar dan... weken geleden ook al. Feyenoord wil ook met uh, de huurlingen. Die komen bijna allemaal terug. Hè? De jongens die uh, zijn uitgeleend. En die, die worden dan ook deel van een selectie met een wat kleinere selectie. Maar de aankopen die er dan zijn, moeten dan inderdaad ook gericht zijn. Dat je echt een paar versterkingen, uh, echt directe versterkingen en niet allemaal jongens die uh, uh, eigenlijk een beetje voor de breedte en voor de bank zijn gehaald. En nee, zijn dus,
1: het... dus zijn Svensson en Til, dat zijn namen, als je die zou kunnen krijgen, dat zijn directe versterkingen. De vraag is alleen of dat gaat lukken, want dat zijn jongens die willen heel veel geld verdienen. Nou, dat kan meestal bij Feyenoord nog wel. Svensson is transfervrij. Ja. Maar Til, huren. huren van huren. Spartak Moskou, ja, het zou is, ik, bij, ik moet wel zeggen, staat al wel jaartje of twee stil.
2: Ja, ja hoe dit het bij Vrijburg uh, doet. Nee, helemaal niet. Nee, hij niet moet ook is... terug. Dus ja. daar was een, een soort ja. van optie tot koop. Die willen dat niet, omdat hij daar ook niet speelde. Hij Alleen... gaat terug naar Moskou. Ja, daar is zijn situatie uitzichtloos. Dus uh, uh, als Feyenoord goede zaken doet, en uh, ja voor hem... Uh, hij was natuurlijk ook gewoon een Nederlandse ja. speler een keertje opgeroepen. Een keer zelfs uh, volgens mij ingevallen. Dus wat dat betreft zou het voor hem goed zijn als hij zich in de Nederlandse competitie weer terugvecht. Want... Ja,
1: weet je, zo'n zo aanbod hè, van Spartak-Moskou. Je gaat wonen in een wereldstad, wel een grauwe wereldstad. Wij zijn er geweest, Sinclair en ik. Maar zo'n jongen alleen, ik heb de documentaire gezien op, uh, op ESPN over hem daar alleen. Die jongen was blij dat er een cameraman kwam. Was bijna zijn beste vriend, waarom? Omdat hij gewoon hij had behoefte aan gezelschap. Ja, zo'n zo jongen daar in zijn eentje, iets wat studentikozen jongen, die, die, die redt het gewoon niet alleen. Ik moet daar niet aan denken, dan kan je nog zoveel verdienen. Maar alleen daar in Moskou, nee, die jongen moet gewoon lekker hier rijpen. En dan naar een stad gaan waarbij het aan te vliegen is voor wat betreft Nederland of aan te rijden. Uh, en, uh, hij heeft gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Niet voor zijn bankrekening, maar sportief wel. Laten we hopen dat, dat hij naar Feyenoord komt. Want het is een goede voetballer. En daar de liefde voor het spel weer uh, kan vinden.
0: Sinclair, Ruud, dankjewel. We gaan het weer allemaal volgen zondag. Uh, Feyenoord, RKC en ook hier de Veen Sparta natuurlijk. Tegelijk de laatste speelronde. En we gaan nog eventjes door volgende week, want dan is de, zijn de play-offs. Uh, Sinclair, dankjewel. Ruud, dankjewel. En half drie uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. En tot de volgende podcast.